0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Estamos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud, hoy donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a participar. Llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, utilizan el 1 787 763 7100 y el 1787-282-5990. Recuerden que también pueden comunicarse o pueden hacer su consulta escribiéndonos a través del Facebook Live. Aquellos que nos siguen por esta plataforma pueden hacer su consulta durante la hora de nuestro programa. Y también aquellos que nos siguen a través de nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo pueden durante esta misma hora también hacer su consulta. Así que les invitamos a participar desde este momento. Pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí amigos para compartir una vez más con cada uno de ustedes en este programa de salud, el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que también se convierta en el favorito de muchos otros que diariamente se añaden a nuestra gran familia de clínica abierta. Así que nos sentimos regocijados de saber que tantas personas a través de las diferentes emisoras en tantos países puede llevarles a ustedes este programa de salud con el único propósito de mejorar nuestro estilo de vida, hacer cambios necesarios que puedan ayudarnos a vivir más y mejor. Así que contamos con las buenas, los buenos consejos y la buena orientación que siempre nos trae el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Lorraine, ¿cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos al equipo de trabajo y también con mucho gusto saludamos a todos aquellos amigos que hoy se dan cita aquí en este programa de Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que en la interacción de este día usted también pueda tener una parte activa. Llámenos, con mucho gusto le atenderemos.
1: Y queremos aprovechar para enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en el país de México. Nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, también Conexión 7, Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco en a través del 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco, México y en La Voz Puebla. Así que para nuestros amigos que también nos escuchan a través de Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco, un gran saludo y una gran bienvenida a todos. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El ejercicio es provechoso al dispéptico, pues vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer entorpece el trabajo de la digestión, pero un corto paseo después de la comida andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás es muy provechoso. ¿Cuántas cosas sencillas nosotros podemos utilizar para beneficio de nuestra salud? El que usted pueda practicar una corta caminata Breve, 10, 15 minutos después de usted haber comido, resulta en algo sumamente interesante. ¿Por qué? Usted sabe que muchas personas, por ejemplo, después del almuerzo, al tener un rico y sabroso almuerzo, van a tener, si se quedan sentados hablando en la sobremesa, bastante sueño una vez inicien nuevamente su periodo de trabajo de actividad mental durante la tarde. Especialmente si usted tiene un trabajo de oficina. Sabe que comienza a darle un sueño, la, los ojos se le nublan, la persona no se concentra y hasta comienza a dormitar. Esto podría evitarse si tan solo usted saliera a practicar una breve caminata durante unos 10 a 15 minutos al finalizar de almorzar si usted lo puede hacer después de cada comida mucho mejor de esta manera usted minimiza ese estupor que sobreviene justamente al finalizar de comer recuerde que nuestra sangre se va a desviar con mayor intensidad a la zona del estómago porque hay bastante trabajo que hacer y va a tener menos sangre disponible en su cerebro pero si usted desea estar más alerta, más ágil, salga a dar una caminata. Esto le ayudará y facilitará el que usted pueda tener una mejor digestión.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace en esta hora Ángela. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante,
3: Ángela. Buenos días, Dios le bendiga.
1: Buen día. Saludos, Ángela, puede hacer la pregunta. Dios le
3: bendiga, buenos días. Es para <coughs> preguntarle al médico si eso está bien o no. Buenos días, Dios le bendiga. Es para preguntarle al médico porque yo orino demasiado de noche y de día y yo no tomo líquido, yo no tomo ningún jugo ni nada. Y tampoco tomo mucha agua porque el agua me cae mal y me llena mucho el agua, lo que tomo es bien poca agua. Yo quiero preguntar que si eso es peligroso o es beneficioso, puede que él me dé un consejo como el sabe darlo. Eh, ¿Qué puedo hacer? Porque yo no estoy tomando agua y, y estoy botando mucho líquido. Dios me lo bendiga mucho y gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que debemos considerar. Por ejemplo, nosotros tenemos tres compartimentos donde se distribuyen los líquidos en términos muy amplios en nuestro cuerpo. Vamos a pensar que el compartimento intravascular, la sangre y el plasma que están circulando, ahí tenemos una cantidad en el líquido que está por fuera de ese tipo de conductos, de arterias y de venas, pero en, no dentro de la región de las células, ese espacio extravascular, también llamado intercelular o extracelular, básicamente contiene otra cantidad de líquido. La mayor parte está contenida en el espacio intracelular. Ese 70% del peso de nuestro cuerpo, generalmente, casi todo proviene del espacio intracelular. Ese espacio intracelular es el que tiene mucho líquido. Las células de todo nuestro cuerpo tienen una composición bastante alta de agua. De tal manera que si usted nota que no está ingiriendo líquido, pero está sacando agua, es muy probable que esta agua provenga de los procesos metabólicos cuando se está produciendo energía. El cuerpo, además de producir dióxido de carbono, que es el gas que sacamos a través de nuestra nariz, también va a estar produciendo agua metabólica. Y este tipo de situación que usted nos presenta nos está diciendo que al usted no ingerir suficiente, el cuerpo está sacando agua de alguno de esos espacios, ya sea del extracelular o del intracelular. Esto va a conllevar entonces que usted vaya sufriendo poco a poco de deshidratación. No se da cuenta, pero usted no está bien hidratada. El hecho de que una persona, por ejemplo, tenga este problema, amerita que comience a hacer ajustes en cuanto a la cantidad de agua que va a tomar. Ah, que no siente mucho deseo de tomar agua. Bueno, recuerde que hay que saber si hay condiciones que pudieran estar impidiendo esto. Por ejemplo, hay personas que van a desarrollar este tipo de problemas donde el cuerpo rechaza, sencillamente porque están reteniendo mucho líquido por incompetencia, digamos, del corazón, a veces incompetencia de los riñones. Pero también pudiera haber anomalías en el hígado. Hay que indagar entonces qué está sucediendo con el corazón, los riñones y el hígado. Por otro lado, hay medicamentos que van a facilitar que la persona pueda orinar mucho. Se llaman diuréticos. Si usted tiene, digamos, algún padecimiento como hipertensión arterial y está utilizando algún diurético, es probable que esto esté facilitando esa pérdida de agua. También ocurre cuando las personas utilizan cafeína. Esa cafeína que está en la tacita de café es diurética. También ocurre lo mismo cuando se come chocolate, cuando se toma chocolate, cuando se utiliza té verde, ese té que las personas utilizan en lugar del café, porque también tiene cafeína. Cuando usted usa esos productos, usted va a estar orinando con mucha frecuencia. Y también ocurre en los pacientes que son hipertensos. Generalmente no tienen un manejo adecuado de la cantidad de líquidos en los compartimentos que nosotros tenemos que estar manejando constantemente. Y especialmente durante la noche, el cuerpo entonces procede a facilitar la expulsión de líquidos porque en ese líquido van muchas sustancias que no pudieron ser expulsadas adecuadamente y durante la noche, al tener un menor tipo de tasa metabólica, se facilita que el cuerpo, a través de la dilución de muchas de esas sustancias, salgan del cuerpo. De ahí entonces que se hace necesario el que usted, aunque sea tomando medias tazas de agua, digamos que al día pudiera tomarse seis medias tazas, añádale algunas gotitas de limón, pero no le añada azúcar. Y así usted puede facilitar que el cuerpo pueda hidratarse, le sepa mejor el agua, aunque de hecho el limón, por la cantidad de potasio que tiene, también es diurético. Si hace esto durante el día, podemos comenzar a manejar mejor los líquidos. Y todavía para manejar mejor esos líquidos, comience a caminar diariamente, a hacer alguna caminata después del desayuno y otra vez a las 4 de la tarde, permite que los tres compartimentos intravascular, extracelular e intracelular puedan estar manejando mejor los líquidos y así usted no va a tener tanto problema de estar orinando con tanta frecuencia.
1: Bien amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas.
0: De la inspiración del pastor Eloy Acosta Muñiz Su poema Un año más Un año más que se va Y otro nuevo que comienza A recorrer la jornada de esta vida pasajera Hemos dejado otro hito a orillas de nuestra senda Atrás dejamos mil luchas Atrás se quedan mil pruebas tristezas y sinsabores, enfermedades y penas. Siempre hallamos ser muy poco el gozo que nos trajera, y hallamos más numerosos los disgustos y tristezas. Mas para el alma cristiana que confía en las promesas de un Dios fiel, cuya palabra es muy firme y verdadera, el año que ya ha pasado indica que está más cerca la venida del Señor que nos trae la vida eterna. Esta esperanza segura nos sostiene y nos alienta. Y todos nos preguntamos, este año que comienza, ¿qué nos traerá en sus alforjas? ¿Alguna grata sorpresa? ¿La desgracia tan temida? ¿O la dicha que se espera? Para todos traerá algo que deseara o temiera. No nos preocupemos mucho, que aquí no hay dicha completa. Solo en el reino de Dios tendremos dicha perfecta. Con este conocimiento, nuestra decisión sea esta. Que el año que está empezando de este siglo de la ciencia nos acerque más a Dios y aumente nuestra experiencia y perseverando fieles en la verdadera senda, podamos hallarnos listos cuando Jesucristo venga. Amén.
4: Es necesario comprender que la obesidad por sí sola es una enfermedad. Pero además de ser una enfermedad, también es un gran factor de riesgo para muchas otras dolencias, como infarto, hipertensión, piedra en la vesícula, ACV, cáncer, y una serie de otras cosas. Para tener una idea, el cáncer aumenta la probabilidad de aparecer en tres veces cuando la persona es obesa. Muchas personas ponen el foco en la estética. La estética es importante, por supuesto, pero quizás la mirada debería ser puesta en mejorar el estilo de vida y como consecuencia el control de peso iría a ocurrir.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. <música> Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos nuestro cuadro disponible, así que aquellas personas que quieran hacer sus preguntas en este momento, tenemos el espacio y el tiempo para recibir sus llamadas, así que aprovechen la oportunidad. Repetimos nuevamente las líneas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765. Y si usted está en otro país, puede hacerlo a través del 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Tenemos a través del Facebook, doctor, a Claudia Rodríguez. Ella le gustaría que si pudiera hablar sobre la cardiomegalia y de reforzamiento iliar. Dice que. Eh, me hicieron una placa del tórax y eso me salió, una silueta cardíaca aumentada grado 1.
2: Esto nos indica generalmente que ese corazón, si no es por causas que haya alguna afección genética, hay entonces algún tipo de situación que está facilitando que el corazón, tenga que realizar un mayor esfuerzo tratando de vencer una resistencia periférica y al tratar de vencer esta resistencia periférica está entonces compensando la impulsión de esa cantidad de volumen de sangre con un aumento en la fuerza que tiene que hacer y al hacer esto, lamentablemente el corazón va a agrandarse. Ocurre bastante en las personas que son hipertensas, especialmente el tiempo que usted estuvo descontrolada, que no sabía, que usted pensaba que era una presión bajita, que no era nada, que eso era cuestión de dos o tres milímetros. Falso. El corazón sí se da cuenta. Cuando el cuerpo tiene una mayor resistencia, donde las arteriolas de las extremidades están más estrechas porque la persona no hace ejercicio porque hay una mala circulación, entonces el corazón para tratar de impulsar la sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo tiene que recurrir a aumentar la frecuencia del latido y la fuerza con la cual impulsa la sangre. Esto hace que el músculo del corazón, que es un músculo eh, también estriado, pueda y tenga que recurrir a engrosarse. Esto, además del engrosamiento del músculo, va a facilitar que haya un aumento en la silueta cardíaca. Así como la persona que levanta muchas pesas tiene que observar un agrandamiento, por ejemplo, en el bíceps, el tamaño, también la cantidad de fibras internamente crece y eso ocurre con el músculo del corazón. Si usted no tiene bien controlada su presión arterial y esa resistencia periférica está aumentada, esto es parte de la situación. Vaya a su médico, vea que usted es atendida adecuadamente, maneje la hipertensión arterial o verifique si es que hay alguna condición genética que esté facilitando este problema.
1: Tenemos la próxima consulta, la hace Roberto desde Carolina. Escuchamos la pregunta, Roberto.
2: Sí, buenos días, hermano. Buen día. Eh, llevo,
4: Roberto Nieves le habla, sí, eh, sí. llevo ya bastante tiempo trabajando el Evangelio, mi hermano,
2: estoy consciente de que no lo ha aceptado todavía. Y la situación
0: que se ha presentado, especialmente en el último año, es la pérdida de su capacidad mental. Hay un, un padecimiento familiar, ¿verdad?, que padecen eh, la inmensa mayoría por la línea de, de mi mamá eh, con el Alzheimer. Y estoy
2: consciente, ¿verdad?, de que todavía aparentemente no hay eh, cura o algún tipo de medicamento para el Alzheimer, pero sí he
0: escuchado que hay diferentes productos que pueden ayudar a la memoria.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Bueno, más bien que tratar de ayudar con muchos productos, vamos a mencionar algunos, pero sí hay que tener en cuenta que el tipo de progreso hacia el daño que ocurre en este tipo de situación en cierta forma podemos limitarla, podemos impedir que siga el daño acelerándose y para esto es recomendable que estas personas eviten el uso de sustancias que van a dañar aún más tanto las neuronas como aquellas células que son células de apoyo para que se pueda conservar la actividad neuronal, hablamos de la glía. Y para que esto se pueda conservar funcional, entonces hay que evitar, por ejemplo, el uso del café. El café es una sustancia que es neurotóxica. El alcohol, aunque sea una cervecita, neurotóxico. Vodka, ron, tequila, margarita, cualquier tipo de sustancia alcohólica va a ser neurotóxica. Si usted tiene la oportunidad de evitar aquellos productos que disminuyen la capacidad del químico principal del cerebro que tiene que ver con el Alzheimer, la acetilcolina. Hay una sustancia que se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Esa sustancia que abunda en esos productos de origen animal se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico al abundar en nuestra sangre y al ser llevado hacia la zona de nuestras neuronas impide que el químico principal de la corteza cerebral, la acetilcolina, se produzca en cantidades adecuadas e impide también que sea almacenado en cantidades adecuadas. La mayor parte de los medicamentos que se dan para tratar el Alzheimer, procuran evitar que se desvanezca el efecto del estímulo químico de esa sustancia del, de la acetilcolina que persista más tiempo para que la persona pueda funcionar mejor y evitar el perder la memoria y sus capacidades cognitivas. Mientras la persona facilite el daño a que no se produzca esa acetilcolina, a que no se almacene, no importa cuántos productos yo le voy a mencionar, no le va a hacer ningún beneficio. Porque esencialmente ese es el químico cerebral que va a estar en déficit. Es el que tenemos que facilitar que se siga produciendo. Pero mientras la persona consuma ese tipo de productos ricos en ácido araquidónico, Leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Sean carnes blancas, sean carnes rojas, sea pescado. Va a facilitarse ese tipo de producto. De tal forma que usted mismo puede alterar el beneficio de lo que yo le quiero dar. Sencillamente porque pensó que el asunto se arreglaba con alguna pastilla o algún producto natural. Primero tenemos que corregir lo que está dañando para entonces beneficiar evitando un daño mayor. Y en ese renglón podemos pensar, por ejemplo, que la persona puede aumentar el consumo de aguacate. Los omega-3 que están contenidos en el aguacate ayudan para que se pueda tener una mayor sensibilidad y pueda haber una menor inflamación inducida por el ácido araquidónico. A la misma vez hace que las membranas celulares estén más sensibles a esos químicos cerebrales. También el consumo de batata ayuda. El consumo de habichuelas, frijoles ayuda para formar ese tipo de neuroquímico, la acetilcolina. Cuando usted desea todavía mejorar más esta situación, el salir a hacer algún ejercicio, sáquelo a caminar, llévelo a que camine una hora con usted Mientras mejor sea la oxigenación y el transporte de las sustancias que están en la sangre necesarias para producir esos químicos cerebrales, mejor será la formación de la acetilcolina y del almacenamiento de la misma. Y usted notará que la persona por lo menos no se deteriora de una manera progresiva, sino que se detiene la situación. El uso de otros tipos de productos como el ginkgo biloba, el romero, son sustancias que ayudan. Si usted no deja de utilizar las otras que le mencioné, no vamos a tener un beneficio real. No importa cuánto aceite de coco tome, no importa cuántas cosas usted haga. Si usted no deja de usar los productos que mencioné, lamentablemente el daño va a seguir desarrollándose en forma progresiva
1: tenemos entonces a Olga, ella nos llama de Juncos, Puerto Rico, adelante Olga.
3: Desearía consultarle a, a Naturo para que con relación a, a mis piernas en las noches. Esto me da como, como si me estuvieran dando pic, picotazo, y como que se me, se me, se me rompe y una unas venitas ahí eso que no me, no me permite dormir bien y descansar por el dolor en las piernas y es como si me estuvieran caminando como hormigas, como por los pies. Es una cosa muy desagradable. No me permite dormir.
2: Bueno, vamos a ayudarla por dos áreas que entiendo que van a ser necesarias para usted. Primero, vamos a mejorar la circulación de sus piernas. El hecho de que usted diariamente ahora adopte la costumbre de salir a caminar después del desayuno, y vuelva otra vez a caminar en la tarde a las 4. Vaya y camine 40 a 45 minutos en cada ocasión. Esto va a estimular que haya un mayor flujo de sangre hacia las extremidades inferiores, hacia los músculos y también va a notar que sus nervios, que es la segunda fase de esta situación, van a mejorar el ingerir una buena cantidad de calcio y magnesio. Va a ayudar a la circulación y va a ayudar también a los nervios. Por supuesto, si usted está padeciendo de algún tipo de situación que le pueda facilitar la inflamación de los nervios o le pueda estrangular la calidad de la circulación arterial, usted va a seguir con el problema. Caminar dos veces 40 minutos al día. Nada más requiere que usted se ponga zapatos cómodos y disposición. Una vez usted vaya a iniciar su caminata, primero caliente los músculos. Levántese en la punta de los dedos de sus pies unas 10 veces. Haga dos o tres sentadillas y comience entonces su caminata. Al finalizar, vuelva y haga lo mismo. Levántese en la punta de los dedos de los pies unas 5, 6, 7 veces Haga algunas sentadillas y diríjase entonces a su casa. Recuerde incluir alimentos ricos en calcio y magnesio. Las almendras, las nueces, el coco, el ajonjolí son ricos en calcio y magnesio. Pero también si usted añade algunos cereales integrales, arroz integral, harina de trigo integral, cebada, centeno, millo, quinoa, va a obtener buena cantidad de aquellas vitaminas del grupo B que ayudan para que los nervios puedan estar funcionando mejor. Y esto se va a reflejar en la calidad del sueño y en la reducción de esa incomodidad. ¿Qué espera? Empiece cuanto antes y usted notará la diferencia.
1: Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
0: Navidad. Señor, en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita reconocer mis faltas, poder encontrar la forma de enmendarlas, permitiéndome crecer alcanzando una grandeza espiritual que me lleve a ser grato ante tu vista. Señor. En esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita reconocer las virtudes de mis amigos, apreciar todo lo positivo de mis compañeros, resaltando lo bueno de todos los que me rodean. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita olvidar la ofensa que me ha herido, transformando toda mi pena en alegría llenando el corazón en puro gozo, donde fluya el amor, la verdad y la justicia. Señor, concédeme la paz espiritual que me permita, en esta época gloriosa de tu venida a la tierra, tener mi alma llena de alegría, que mi espíritu rebose de contento y que pueda alabarte agradeciendo el infinito regalo de tu existencia.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Continuamos contestando sus consultas, amigos, y tenemos entonces a Carol. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Carol, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Um, mire, doctor, lo que pasa es que. Yo tengo como dos o tres meses que siento como si me quiere llegar la regla. Y yo tengo 72 años y, y ese dolor tan grande en los dos ovarios y mucho calor. Yo quisiera que me diga qué debo hacer porque es una, no es natural.
2: Le sugiero que se dirija al ginecólogo. Hay que revisar qué puede estar ocurriendo porque si a esa edad usted comienza con esa serie de trastornos va a ser necesario hacer algunos estudios. Por ejemplo, algunos niveles hormonales, es muy importante, y algún sonograma pélvico. Eso ayudaría para detectar si hubiera alguna anormalidad que se esté desarrollando, que esté incrementando esa cantidad de hormonas que a su edad no debieran estar en cifras que sean anormales. Por eso requiere que usted vaya a su médico primario o ginecólogo cuanto antes.
1: Nuestra siguiente consulta la hace González, desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
0: Sí, gracias y sí. buen día. Buen día. Vi, mire, eh, tengo una amiga que tiene la preocupación que si come uh, remolacha y pina acá todos los días, le vaya a subir demasiado la meoglobina.
4: Eso es posible. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, afortunadamente no creo que el asunto vaya a ser muy aparatoso su problema, pero como único podemos saber cómo ella se encuentra en relación a la última vez que se practicó la cifra de su hemoglobina, es precisamente haciendo un contaje de células sanguíneas. Este estudio, además de las células blancas, células rojas, se reporta la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, las plaquetas, y le puede dar una buena idea si en realidad el asunto con ella está siendo un desarrollo preocupante o no. Es como único podemos saber el hecho de que el hierro vegetal de tipo no M, no M, no se absorbe tan rápidamente como el hierro tipo M, que se encuentra en productos de origen animal, no facilita que haya un acúmulo de hierro anormal entre las personas. Sí, usted puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, no consumir ese tipo de productos diariamente. Usted podría alternar. Un día podría utilizar remolacha, al día siguiente podría utilizar espinacas o podría usar, utilizar eh, la remolacha y la espinaca un día sí, un día no. No es necesario que tengan que consumirlo diariamente. Y de esta manera usted puede prácticamente garantizarse el que no va a tener algún tipo de anormalidad con su hemoglobina.
1: Bien, tenemos entonces a Mila, bueno, se nos cayó la llamada de milagros, así que continuamos con Zulma. Ella es de Argentina y nos dice, tiene 57 años, dice que tiene aspereza en las rodillas, la piel más engrosada y oscura en la zona hace varios años. Le recetaron, dice, urea 20%, pero sin efecto, ella es vegetariana hace 5 años.
2: Sí, usted es una persona que se arrodilla mucho a orar es probable que esto esté facilitando ese tipo de, digamos, oscurecimiento de la piel. Si es por alguna razón, algún tipo de trabajo que usted realiza, donde tiene que usar mucho las rodillas, también puede suceder esto. Esta situación generalmente se observa más en personas que tienen algunos problemas con el manejo del cortisol. Se observa más, por ejemplo, en la acantosis nigricans, que es una condición eh, frecuente, especialmente en estas personas que utilizan el, la ele, una mayor elevación en cuanto al cortisol sanguíneo porque sean asmáticos, porque son personas que padecen de afecciones artríticas que requieren alivio bastante de dolor personas que tienen otras situaciones que pudieran ser de índole inmunológica. Y hay que indagar a ver qué está ocurriendo, porque normalmente no debiera ocurrir alguna situación así, a no ser que usted, por alguna razón, tenga que estar mucho tiempo arrodillada. Bien.
1: Nuestra, Nuestra siguiente consulta la hace entonces Elena Ramírez, es de la República Dominicana. Ella... Eh, nos saluda, dice que ya ha tratado eh, sobre su hermano, dice que es un tumor maligno del cerebro tiene, eh, tuvo cirugía en enero de este año, metástasis en, ese, en este momento refieren para inserción de malla metálica, recesión de tumor tiene fe en Dios y en la ciencia como siempre pues solicita su orientación sobre qué pueden esperar de este procedimiento
2: el asunto del pronóstico más bien depende del tipo, la variedad de trastorno que él tenga, si es un glioma o qué situación pudiera estar desarrollándose internamente. Eso es una. La segunda, la ubicación del desarrollo del tumor. Esto puede hacer una diferencia. También el volumen cuánto se está expandiendo, en qué área del cerebro está ubicado, si ha desarrollado metástasis o no, todo eso, la edad de la persona y las otras condiciones que la persona esté enfrentando, alta presión, diabetes, colesterol elevado, todo eso hay que tomarlo en cuenta para saber cuál será el pronóstico así que no podemos sencillamente a consecuencia de lo que usted nos está proveyendo tener ese tipo de capacidad para pronosticar esto, pero si el asunto ya está expandiendo, se está creciendo está causando un cuadro clínico, unos signos, unos síntomas y la persona se ve que se está deteriorando siga el consejo que le han dado el neurocirujano Sométase a hacer el procedimiento y permita que haya un proceso postquirúrgico después de la cirugía donde se pueda tratar de evidenciar por un lado eh, si ah, hubo complicaciones en el proceso de la extracción del tumor, si hubo algún daño ulterior, si se alcanzó a extraer todo el tumor. Todo eso es bien importante para poder determinar Básicamente, ¿cuál va a ser el tipo de evolución en este paciente?
1: Tenemos a Carmen Collaguazo. Ella dice, hace ocho días me operaron de la vesícula. Mi pregunta es, ¿me extrajeron la vesícula o solo los cálculos? ¿Y qué tiempo, eh, okay, ¿qué tiempo tengo que esperar para comer normalmente? ¿Y cuándo cuando tengo que retirar los puntos? Muchas gracias por la información.
2: Si le hicieron la colesistectomía, si le extrajeron la vesícula, pues ahí se sacó la vesícula completa. Si usted habló con el médico y él le notificó que solamente iba a extraer los cálculos, entonces le dejó la vesícula. Generalmente en esta época ya no se extraen cálculos directamente porque los cirujanos prefieren el extraerla, dado que muchas personas siguen su estilo de vida previo y vuelven otra vez a llenar su vesícula de cálculos. Entonces, muchos cirujanos prefieren extraerla. Si usted no lo habló con el cirujano, no sabemos si las paredes de la vesícula ya estaban inflamadas, si había mucha cantidad de cálculos, qué tamaño eran los cálculos, si ya había algún tipo de complicación con elevación de bilirrubina, obstrucción en el conducto colédoco, la cantidad de dolor que usted tenía, todo eso hay que pesarlo. Como único podemos saber ahora qué ocurrió, es cuando se haga el reporte del tejido que se extrajo. En ese reporte de patología se le dará a usted conocimiento, número uno de la vesícula, si se le extrajo la vesícula, de los cálculos que tenías, el tipo de cálculos. Si no se sacó, solamente van a reportar la cantidad y el tipo de cálculos. Si se sacó, va a reportarse la presencia de tejido correspondiente a la vesícula biliar, la cantidad de cálculos que había y ese reporte usted lo tendrá. Por supuesto, ahora usted tiene la desventaja que no puede almacenar los líquidos biliares para que puedan ser expulsados en forma precisa en el momento en que usted come algún producto que contenga algún tipo de ácidos grasos o colesterol. Y esto pues facilita que usted esté continuamente goteando líquidos biliar a su, a su área del duodeno y eventualmente al intestino. Esto pues eh, va a requerir que usted, por ejemplo, pueda utilizar una mayor cantidad de fibra, fibra que sea soluble y fibra no soluble, también algunas enzimas digestivas para ayudar a compensar el que ahora usted no tenga o no pueda vaciar la cantidad de líquido biliar que anteriormente expulsaba para ayudar con las grasas. Ahora debe utilizar alguna tabletita que contenga lipasa de una manera, digamos, más frecuente, especialmente con las comidas más abundantes, para tener una mejor digestión.
1: Tenemos a Janet Cruz. Ella eh, sufre de colitis eh, y diarrea. La doctora le quitó todas las fibras y vegetales. Le puso arroz blanco, jugo de manzana, plátano, perdón, yautía. Eh, dice carne de pollo y pavo. ¿Qué usted le dice, doctor?
2: Bueno, en estos pacientes sí, por un tiempo hay que utilizar ese tipo de alimentos en lo que comienza a evitarse el proceso de, digamos, inflamación que por otras razones se haya generado y que no se quiere agravar al no tener una alimentación que pueda ser más áspera sobre la superficie inflamada de sus intestinos. Este tipo de alimentación solamente se requiere por un tiempo en lo que se reduce esa inflamación, usted corrige, y después poco a poco usted comienza a ir en la dirección de una alimentación más sana y que contenga mayor cantidad de fibra. Evite el consumo de el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, el chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, son sustancias que junto con las frituras, la mantequilla, van a facilitar un aumento en la inflamación de esa área del intestino y un agravamiento de su condición.
1: Bien, tenemos entonces la otra consulta. De Gelda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda. ¿Nos escucha, Gelda? Sí, escucho. Adelante con la pregunta.
3: Ah, sí. Saludos, Dios le bendiga. Y bueno. Oye, yo, mi consulta es que aquí en Santo Domingo la gente cree que el que no come carne... Es una persona que se va a nutrir y que eh, no, no llegará a muchas cosas. Pero yo tengo más de 20 años que no como carne. Gracias a Dios yo soy una persona normal, tengo, soy enérgica, tengo todas las cosas. Para mi edad no necesito nada. Si yo me muero ahora, yo no voy a decir que me morí de ninguna enfermedad, sino que me morí porque ya es una edad. Sucede que mi esposo, a él le da mucho mareo, entonces él no toma pastilla, y los eh, eh, cardiólogos dicen, solamente por la edad que la persona tiene, debe tomar su pastilla de presión. Entonces él no quiere hacer esto. Entonces, la gente se cree que lo, eh, a él le da esos mareos, ellos creen que es por medio de su alimentación. Y yo tengo un amigo, hermano de iglesia, que dijo que cuando la persona entra en edad debe de tomar café, por eso es mareo, y yo no lo creo porque yo soy paciente de gastro. Y ahí en gastro dice que no se debe tomar café. No especifican que no, que cuando viejo, cuando tiene que el café. Y yo oigo al doctor diciendo que el café no se debe tomar. ¿Qué usted me aconseja en cuanto a esos mareos que él tiene? Si la alimentación puede ser esto o yo se lo achaco a los medicamentos. Gracias.
2: Muchas gracias. Hay algunas cosas que debe considerar, por ejemplo, verifique la cifra de su hemoglobina. Número uno, eso es bien importante. Número dos, verifique la cifra de su glucosa, tanto en ayuno como una hora después de haber comido su alimentación normal. Número tres, debe estar también consciente de cómo está fluctuando la presión arterial de él, en relación a los medicamentos que él toma. Pudiera ser que el medicamento tenga una potencia mayor que lo que él requiere. Y la evidencia que usted le puede llevar al médico que le atiende la presión arterial es una serie de cifras de esta presión que usted haya ido tomando. Lo puede hacer en la mañana antes del desayuno en algún momento del día cuando él sienta los episodios de mareo y en la tarde antes de cenar. De tal forma que usted al tener esa serie de registros de la cifra de la presión arterial, puede darle al médico la evidencia de cómo se ha comportado, cómo fluctúa en relación al momento cuando él se toma el medicamento. Y de esta manera el médico puede saber si el tipo de situación que le está enfrentando requiere una dosis menor o un cambio en el medicamento que le están proveyendo esa información que usted le lleva le ayudará mucho para saber cómo se va entonces a proceder en su tratamiento
1: bien tenemos otra consulta a través del face del Facebook dice soy una madre preocupada tengo un niño de nueve años me le baja la vitamina D se le hizo el 5 de este mes y la tienen 28, por favor, ¿qué me recomienda? Nos escribe de la República Dominicana.
2: Muchas gracias. Bueno, recuerde que usted debe regresar al médico que está atendiendo al niño porque de acuerdo a la cifra que tiene el niño, entonces el médico puede elevarla, pero hay que saber hasta dónde se encuentra en este momento. Así que usted requerirá tener a su disposición una nueva orden para niveles sanguíneos de 25 hidroxi, vitamina D o vitamina D 25 hidroxi. De esta manera usted puede contrastar contra la última toma y ajustar la dosis. Aunque es una vitamina, en realidad es un tipo de hormona y es una vitamina hormona que es soluble en grasa y se puede acumular. Y la elevación en demasía, de acuerdo a la edad del niño, pudiera entonces traer otros trastornos que no deseamos. Así que consiga una nueva orden para verificar la cifra sanguínea de esa vitamina D y que el médico que le atiende pueda ajustar la dosis.
1: Nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y aquellos que tuvieron la oportunidad de participar, esperamos que puedan tener éxito en estos consejos y la aplicación de los tratamientos. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: En el capítulo 14, versículo 1 del libro de Apocalipsis, encontramos una declaración bien contundente. Después mire, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vemos aquí una diferencia en relación al capítulo 7. En el capítulo 7 vemos que se detenían los vientos, los ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra en lo que se sellaban a los siervos de Dios en sus frentes. Pero aquí ya el evento ocurrió. Ya los que habían ganado la victoria sobre la bestia y su imagen estaban totalmente victoriosos de pie en el monte de Sion. Y esta cantidad de personas, lo más destacado de ellos, era que tenían el nombre de él, de Jesús del Cordero, y el de su padre escrito en la frente. Habían desarrollado el carácter de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 2.16 Mas nosotros tenemos la mente de Cristo ¿Y cómo usted desarrolla la mente de Cristo? Sencillamente por la actividad que hace el Espíritu Santo en su corazón Usted no tiene forma de cambiarse Para el ser humano es imposible ¿Cómo usted va a ser amable, bondadoso, generoso, paciente, respetuoso, puro, santo Si no es por la intervención Divina, del mayor poder que Jesús dejó en la tierra para ayudarnos en el cambio de nuestro corazón, de un corazón pecador a un corazón santo. No está en usted ni está en mí, pero por la gracia de Dios y por nuestro sometimiento a su santo espíritu, ese carácter se alcanza.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención